0: Merhabalar, ben Bora Özkent. Bugün 27 Eylül 2021 270. podcastimle beraberiz. Bugün sorularınıza kaldığımız yerden yanıt vermeye devam ediyor olacağım. Hatırlarsanız geçen hafta Bora'ya Sor seansının birincisini yapmıştık. Çünkü çok fazla soru gelmişti. O soruların ancak... O gün bir kısmı cevaplayabilmiştim. Bugün de 11 soruyu daha yanıtlamaya çalışacağım. Umarım böylece soruların en azından bir bölümünü kapsamış oluruz. Bazıları kendi tekrarlıyor. İsim isim tekrar hatırlama mümkün değil. Kimden hangi sorunun geldiğini hatırladığım yerden devam ediyor olacağım ben. Umarım sizin sorularınıza yanıt vermiş olurum. Ama ileride daha spesifik... E, oraya sor seansları yapacağız. Bundan söz veriyorum. Mesela yatırımlara odaklanacağız. Mesela girişimcilikten beyaz yakalığa geçişe odaklanacağız. Çünkü fark ediyorum böyle daha dar ilgi alanları var. Onlara yönelik de özel seanslar yapıyor olacağım. Bugün ise 11 sorunuza yanıtlayacağım. Yalnız bu soruların yanıta girmeden önce birkaç haberim var. Bir tanesi biz haddini aç hikayelerinde de bugün Dahlia dedik. yüzüncüyü e, yayınladık pazar günü. Mutlaka okumanız lazım. Bu seferki özel. Çünkü bir Türk'ün hikayesi bu. Aramızdan birisinin. Alper Patır. Alper başa bir talihsiz kaza gelip omuriliği felci olan, sonradan hayatın tamamını değiştiren bir insan. Onun hikayesini sevgili eşim Pınar kaleme aldı. Müthiş yazdı gerçekten. Aşağıda linki var. Daha da ilginci bu cuma günü Alperle bir podcastımızda olacak beraber bir istiyorsanız podcast istiyorsanız YouTube'u izleyebilirsiniz bayılacağınızı eminim hakikaten çok etkileyici bir insan Alper ve böyle benim önde engeller var ben bazı şeyler yapacağım ama var diyen insanlara adeta meydan okuyor gerçekten engelli ama belki de aramızdaki en engelsiz insan hikayesinin linki aşağıda onunla olan podcasti bu Cuma günü izleyebilir veya dinleyebilirsiniz. Sorularınıza yanıt vermeye başlamadan önce bir küçük duyurum daha var. Geçen hafta haddini aş eğitiminden bahsetmiştim hatırlarsanız. 25 kişinin katılımına çıktı. Kontenjan doldu. Çok teşekkür ederim ilginiz için. İleride belki tekrar açarız talep çok yoğun olursa. Ama yeni bir eğitim duyurum var. Erteleme hastalığından kurtulmak. Çoğumuzun sorunu ertelemek. Hepimizin müthiş projeleri hayalleri var ama boyuna erteliyoruz. İşte onunla ilgili bir eğitim geliyor. Eğitimin detayları... Önümüzdeki podcastlerde ve eğer takip ederseniz bülten yazılarımda orada size duyuruyor olacağım. Beklerim efendim. Evet şimdi daha fazla laf uzatmadan 11 sorunuzun yanıtlarına başlayalım. Umarım tatminci olur bu yanıtlar. Umarım soru sormayan insanlara da içinden çıkacak şeyler vardır. Çünkü girişimcilikten, teknolojiye, işte profesyonel hayattan, zaman yönetimine pek çok alanda farklı sorular var. Elimden gelen en iyi cevapları size için hazırladım. Bugün soruları biraz gruplandırmaya çalıştım. İlk önce böyle biraz gelecek ve teknoloji ilgili sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Bu sefer çok soru var o alanda. Daha sonra kariyerle ilgili sorular var. Biraz ondan yanıt vermeye çalışacağım. En sonunda da benimle ilgili özel sorular var. Bana yönelik benim hayatımı, benim görüşlerimi, dünyamı anlamaya çalışan onlara yanıt vermeye çalışacağım. Önce teknolojiden başladım çünkü orası epey heyecanlı bir yer. İlk soru Gülşen'den geliyor. Aslında Gülşen'in arka arka üç sorusu var. Hepsine cevap vereceğim. Kısa olacak çünkü. Bir sonraki teknolojik devrim ne olacak demiş Gülşen. Otonom araçlar trafiğe ne zaman çıkabilir demiş. Ve yapay zeka halkla ilişkiler mesleğini ele geçirebilir mi? Herhalde mesleği Gülşen'in bu. O yüzden biraz endişeyle bakmış. Bir sonraki devrimin ne olacağını öngörmek çok zor. Benim iki büyük adayım var. Bir tanesi desenterizasyon, yani dağıtıklık teknolojileri. Ee, i̇şte blockchain bunun temel adayı. Ee, dünyada blockchain ve belki ileride gelecek yeni teknolojilerle pek çok kar alma mekanizmasının merkezi yapılardan desantralize yani ademi merkeziyetçi yapılara doğru gideceğini göreceğiz. Bitcoin de bu başarıldı şu anda. Yıllardır bir merkezi olmadan, genel müdürlüğü olmadan başarılı ayakta duruyor. Bunu daha fazla alana saçacağını öngörüyorum. Bunun arkasındaki teknoloji illa blockchain olmayabilir. Blockchain'in bazı kısıtlamaları var. Belki yeni teknolojiler gelir ama önümüzdeki dönemin en büyük mücadelelerinden biri burada dönecek. Ve bunu sadece teknoloji olarak düşünmemenizi isterim. Desentralizasyon bugünkü devlet yapılarının, bugünkü ülke yönetimlerini, bugünkü şirket yönetimlerini bile zorlayacak bir şey. Çünkü bakarsanız Bitcoin'in desentralize olarak ne çok şeyi başardığına neden devletler bu kadar sentralize olsunlar bu tartışmaya açık bir alan haline gelebilir diye düşünüyorum. Bunu çok iddialı görüyorum. İkinci biraz daha kısa vadede gördüğüm şey de Artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklikle Metaverse'e giriş. Metaverse, universe'un yani bugün içinde yaşadığımız evrenin bir dijital alternatifi. Müthiş işler oluyor burada Metaverse'de. Ee, yakın zamanda Barış Özyan'ın bu konuda güzel bir videosu vardı. Aşağı linkini bırakıyorum, izlemenizi tavsiye ederim. Benim de bu pazar günü, yani gelecek pazar günü, bu konuda çok iyi bir eğitimim olacak. Hattin Aşk Kulübü Aşk üyelerine yönelik. Hattin Aşk Kulübü üyelerine yönelik. Belki siz de kulübe katılıp onu izlemek istersiniz. Metaverse çok büyük mesele. Gidince daha çok hayatımızı sanal dünyada yaşayacağız. olacağız. Ama bunu sadece oyun gibi düşünmeyin. Orada para kazanacağız. Orada arkadaşlıklar kuracağız. Orada kendimizi beğendireceğiz. İnanılmaz bir evren kuruluyor. Bu ikisini ben çok iddialı görüyorum. Gülşen'in ikinci ve üçüncü soruların cevabı biraz daha kısa. Otonom araçlar tefeye ne zaman çıkabilir? Vallahi Gülşen bunu Tesla başarınca buraya varmış olacağız. Tesla'da şu anda vardığı nokta itibariyle baktığımda bir, bir iki yılımız daha var diye düşünüyorum. Ee, i̇yi gidiyorlar, çok hızlı gidiyorlar. En çok veriyi onlar topluyor. En büyük yapay zeka öğrenme bilgisayarı onlarda. En iyi mikroçipler onlarda. Çok uzun zamandır bu işin üstündeler. Onlar bu işi başaracaklar. En son gelen güncelleme biliyorsunuz Tesla'ları yazılım güncellemelere geliyor. Oradan o işi ilerletiyorlar. En son gelen güncellemeler hakikaten çok iddialı ama daha biraz var. Çünkü otomobil kullanmak gerçekten çok karmaşık bir şey. Şeyler ayrı. Hani kapalı bölgelerde belli buna özel alanmış, adanmış alanlarda otonom sürüş kolay. Tesla iddiası her yolda, her koşulda diyor. Ona bence daha zaman var ama daha dar bölge uygulamaları. buna Geofence denir. Yani e, coğrafi olarak kısıtlanmış alanlarda bu konuda daha yakın zamanda çözümler var. Şu anda bile Çin'de işte bir takım uygulamalar var. Google'un uygulamaları var ama bunlar tam otonom değil. Bunlar belli bir bölgede sınırlı alanda bu işi iyi çözüyorlar. O da iyi bir teknoloji. Onun da çözüm olduğunu düşünüyorum pek çok konuya ama biraz daha yolumuz var. Gülşen'in üçüncü sorusu da yapay zeka halkla ilişkiler mesleğini ele geçirir mi? Yok ya Gülşen onu ele geçirmez bence. Haklı ilişkiler hala çok karmaşık. İnsani yönün çok ağır bastığı bir şey. Ben daha kendime insan olarak doğrusu bir haklı ilişkiler ajansı bulamadım. Eğer sen bu işleri iyi yapıyorsan, ben de bir temasa geçlerim Gülşen. Çünkü bir insanın anlamak, bir şirketi anlamak, onun hakkı nasıl buluşacağını anlatmak, anlamak, ona doğru temaları yakalamak bence bunlar yapay zeka için oldukça kompleks işler. Bir de bu küçük bir endüstri. Yani e, yapay zeka genelde daha büyük endüstrilere saldırıyor. Çünkü orada para daha fazla. Mesela tıbba saldırıyor, bankacılığa saldırıyor. Ben o yönden açıkçası çok endişe etmiyorum Gülşen. Senin adına dediğim gibi ama iyi bir halkla ilişkilerci tanıyorsanız veya öyle birisiysen bana bir mesaj at. Gerçekten ihtiyacım var. Gelecekle ilgili bir diğer iddialı soru Çağatay'dan gelmiş. Çağatay diyor ki, sizce gelecekte eğitim-öğretim düzeni nasıl olacak? Hangi üniversite gittiği önemi kalacak mı? Kendi kendi öğrenme ne noktaya kadar gidebilir? Ayrıca bu bilimsel üretimi üniversitelerde yapılanı yani nasıl etkiler? Çok güzel soru. Ben bununla ilgili daha evvel bir video yaptım. Linki aşağıda. Üniversite okumanıza gerek yok dedim iş bulmak için. ...başka beceriler gelişmek gerekiyor dedim. Çok da kavga gürültü çıktı. Hatta bir ara hemşireliğin doktorluktan daha iyi bir meslek olduğunu gelecek için bunu söyledim. Bunda da epey kavga gürültü çıktı. İki videonun linklerini aşağıya bırakıyorum. Şimdi benim burada görüşüm şu. Elbette üniversitelerine bir ihtiyacımız var. Birer bilimi yuvası olarak. Ama üniversitelere şu andaki mekanizmayla öğrenci yetiştiren... ...işte öğrencileri bir mesleğe hazırlanan... ...bu yapıya bence bir ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü... Yani ben de bir üniversite biliyorsunuz öğretim görevlisiyim part-time. Koç'ta e, bir dönem bilgide çalıştım. Üniversite öğretilenlerin çok büyük bölümü online ortamlarda gayet güzel öğretilebilir ve çok iyi üniversiteler zaten online'da her şeyi paylaşıyor. Ama üniversite bir rolü daha var e, sosyalleşme, oradaki insanlarla tanışma, onlarla etkileşim... Onlarla yeni işler kurma, yeni fikirler yaratma, yeni bilimsel araştırmalar başlatma. İşte orada bence üniversitenin rolü hep devam ediyor olacak. O yüzden benim gelecekle ilgili üniversite hayalim, fiziksel üniversite için hayalim artık bunları böyle bir meslek kazandırma yeri olmaması. Bunların daha ziyade gerçek bilime odaklanan ve insanların bilimsel düşüncesini geliştiren, insanların gidip bir araya gelip temel bilimleri bir yandan öğrendiği, bir yandan bundan ilgili yeni uygulamaları çalıştığı, keşfettiği, ...alanlar olması. Bunun finansmanı ise... ...bu üniversitenin online eğitimlerinden... ...geliyor olacak. Bunun dışında tabii... E, ...üniversitenin bu sosyalleşme... ...ihtiyacını çözmesi... E, ...bir takım kurmayı çözmesi çok önemli. Bence bu yönlere devam edecek. Yani... ...ikiye ayıralım o halde. Meslek kazanmak için... ...üniversiteye gitmek yok. Üniversiteye gitmenin... As- ana- amacı dünyayı anlama... ...dünyayı kavramak için temel bilimlere... ...hakim olmak. Meslekleri ise... ...bence online araçlarla öğreniyor olacağız... Benim üniversite görüşüm bu. Bunun istisnaları olabilir mi? Olabilir. Mesela sertifika gerektiren meslekler var. Doktorluk gibi. Onlar üniversite gitmek şart hala. Avukatlık gibi. Ama bence o mesleklerin değeri azalıyor olacak. Yani ne zaman ki bir sertifikaya dayalı bir meslek var, aslında onun içerisinde yaratıcının payı azaldı demektir. Risk almanın, inisiyatifin rolü azaldı demektir. Bu tip işlerin çok büyük bölümü yapay zekai ve otomasyon yenilecektir. Onun yerine temel bilimi öğren insanı anlamayı öğren değil mi? Temel bilim deyince illa fizik, kimya, matematikle düşünmeyin. Ben temel bilimciye bilimsel düşünme diyorum ve bunun sosyoloji ve psikolojide de karşılığı olabilir. Yani insani bilimler, beşeri bilimlerde de karşılığı olabilir. Esas bunları öğrenmek kritiktir diye düşünüyorum. Üniversite, üniversitenin temel tanımı universal bilgiyi yani evrensel bilgiyi almayı yeri bir meslek kazandırma kursuna dönüştü pek çoğu onun pek yürümeyeceğine, onun çoğunun dijital dünyada hallolacağına inanıyorum. Evet, şimdi de biraz yatırımlarla ilgili sorular var. Ee, biliyorsunuz ben aynı zamanda bir yatırımcıyım. Zaman zaman da paylaşıyorum neye yatırım yaptığımı, karlarımı, zararlarımı. Hani çok böyle detay değil. Ben öyle eğriler falan çizen bir teknik analist değilim. Daha uzun vadede bakıp inandığım teknolojide yatırım yapıyorum. Bitcoin, Tesla bunun örneği. buna ilgili epey soru gelmiş. Sorulardan ilki Azizcan'dan. Azizcan'dan diyor ki şu andaki yatırım porföyü dağılınızı merak ediyorum diyor. Azizcan şu anda e, büyük oranda kriptolardayım. Ağırlıklı bitcoin ve ethereum e, taşıyorum. E, onun dışında Tesla gibi yüksek teknoloji şirketlerinde e, yine hisselerim var. Bir de çok uzun vadede suya çok inanıyorum. E, suyla ilgili ETF'lerde yatırımlarım var uzayla ilgili ETF'ler, yatırımları var. Bu çok uzun vadeli teknolojilerde tek tek hissetmek, seçmek çok zor oluyor. Takip etmek gerekiyor, ona vaktim yok. Onun yerine ETF'leri e, tercih ediyorum. E, aşağı yukarı dağılımım bu ama şimdi yüzde değine girmeyim. Ne olursun benim vergilerle falan başımı derde sokma. E, aslında bununla ilgili hemen bir soru daha geliyor. O soru da Onur'dan. Onur diyor ki, işte bu tip alım satımlarınızı nereden yapıyorsunuz diyor. Ben yerli platformları kullanıyorum. İşte bankaların e, gayri, e, bankaların menkul kıymetler e, alıp satabileceğiniz platformları var. Akbank'ın var, İş Bankası'nın var, Yapı Kredi'nin var. Ve bunları bankaya başvurarak yurt dışı hisse senetini almak satmak için kullanabilirsiniz. Kriptolarla ilgili ise yine ben ağırlıklı olarak yerlileri kullanıyorum şu anda. E, Paribu ve e, BTC Türk'ü kullanıyorum. Yanlış anlamayın bunlar benim sponsorum falan değil. Ve oralarda asla kriptomu tutmuyorum. Alım satım yapıp hemen cüzdanları çekiyorum. E, ne yazık ki maalesef bu pazarlarla ilgili ciddi bir düzenleme yok legal olarak. Bu pazarlarda kaybolan kripto'nuzu bulamazsınız geri size söyleyeyim. O yüzden alım satım yapıp hemen çekmek lazım. Belki bir pazarda değil birkaç pazarda durmanın da faydası olabilir. Ben şu anda BTC Türk e, Paribu zaman zaman da Binance'ı kullanıyorum ama hiçbirine %100 güvendiğimi söyleyemem. E, özellikle kriptoların sert hareket ettiği günlerde bunların da onlarla beraber kapandığını Kriptonuza erişemediğinizi sık sık tanık oldum. O yüzden hiç kimseye çok güvenmiyorum ama şu anda kullandıklarım bunlar. Dediğim gibi alıp satıp sonra hemen kriptomu kenara çekiyorum. Birkaç soru da tabii girişimcilikle ilgili gelmiş. Aslı diyor ki, girişimcilikte bir an vardır. Kendin üretirsin, kendin pazarlarsın, kendin paketlersin vesaire. Biliyorum çok hızlıca delegasyon başlamalı ama... Gerçekler buna uygulamaya her zaman müsait olmuyor. Askeri ücretle birini işe almak şurada dursun, bazen temel giderle çıkaracak bile kazanamadığın aylar oluyor. Benim sorun bu anlarda yorulduğun ve bezdiğin anlarda yürümeye devam etmeyi nasıl başarmalı? Valla çok iyi soru. Ben de bazen bunu hissediyorum. Mesela haddini aş Kulübünü şu anda çok küçük bir takımla kurmaya çalışıyoruz. Ve yükün ciddi bir bölümü benim üzerimde. Sevgili eşim Pınar da son dönemlerde destek vermeye başladı. Ama hakikaten pek çok şeyi kendi kendime yapıyorum diyebilirim. E, yorucu bir iş bu ama şuna inanman lazım. Gelecek var mı bu işte? Ve gelecek varsa bu sürekli yaptıkların bir şekilde bir performans artışı neden oluyor mu? Yani benim örneğimde bülten üye sayımda artış var mı? Eğitim satışlarımda işte biliyorsunuz online eğitimlere başladık. Mesela 25 eğitim bir anda sattık çok moral düzelticiydi. Ee, bu tip şeyler oluyor mu? İşte e, bir yandan web sitemin trafiğinde bir artış var mı? Sosyal medya kanallarında bir artış meydana geliyor mu? Ücretli üyeliğe artış var mı? Ve bu artışlar varsa sürekli... O beni zaten yeterince motive ediyor. Çünkü bu tünelin ucunda ışık olduğunu gösteriyor. Eğer artış yoksa o zaman bence bir şey yanlış yapıyorsunuz demektir. O zaman geriye dönüp ben neyi yanlış yapıyorum diye sorgulamak lazım. Çünkü yanlış bir yolda da emeğimizi, kendi emeğimizi sömürmenin mantığı yok. Olasılıklar çok fazla. E, buna girişimcikliğinde aslında traction diyorlar. Traction alınan yol demek. Yol alıp almadığınızı izlemeniz lazım. Yol almayı da somut göstergelerle ölçmek mümkün. Özellikle online işlerde, offline de bence öyle ama online'de daha da kolay ölçmesi. Ben ona bakıyorum ve baktım ki rakamları iyiye gitmiyor. Hem kendim hem Pınar sevgilişim takımımızın diğer üyesi Bilge, oturup tekrar toplanırız, neyi farklı yaparız diye yeni yollar ...buluyoruz, inovasyonlar yapmaya çalışıyoruz... ...ve bunlar sonuç verirse ne hala e, vermezse bir gün peste edebilirim açıkçası... ...ama şu anda gidişattan memnunum... ...şu anda sistem kendi kendine döndürüyor... ...bir de unutmayın benim başka bir işim var... ...ben eğitimci ve danışmanım... da burayı finanse ediyorum şimdilik... ...yani o bir şans benim için... ...eğer öyle bir finansman gücün yoksa daha zor... ...o zaman traction daha da iyi olması lazım... ...belki şu iyi bir fikir olabilir bir de aslı... Bu yoldan daha ver geçmiş bir mentor bul kendini. O sana moral motivasyon verecektir. Belki o mentor sana küçük bir yatırım da yapabilir. O da biraz önünü açar. Bir de bu benzer yolculuğu yaşayan diğer startuplarla, diğer girişimcilerle bir araya gel. Çünkü onun çok faydası oluyor. Birbirimizden çok şey öğreniyorsunuz. Böyle çok platformlar var şu anda. Onlara gitmeni tavsiye ederim sevgili Aslı. Bir soru da Arda'dan geliyor. Arda'nınki de böyle girişimcilik kokan bir soru. Arda diyor ki benim sorum podcastlerinde bahsediyorsun bu konularda bazen abi ama kendimize daha fazla vakit ayırıp maddi olarak refah sağlayabileceğimiz bir yola bir işe doğru giderken nasıl başlamalıyız? Bu soruyu sormamın iki sebebi var. Birinci sebep bazılarımızın iş hayatı tecrübesi az. Dolayısıyla kolundaki bilezik sayısı daha nimitli. İkinci sebep ise başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet bir kere başlamak çok önemli Arda. Hemen başlaman lazım ve bir Çin atasözü var. Bir ağacı dikmek için en iyi zaman 10 yıl öncesiydi. Bir de bugün. Hiç geç kalmadın. Bugün doğru bir zaman. Ve bu beceri kazanımı için zamanı bir bölümünü harcıyor olman lazım. Yani günümüz 24 saat. Bu 24 saatin 8 saati uyku geçiyor. 2 saati yoldu vesairede geçiyor. 10 saat e, gitti. O, geriye kalı 14 saat. Bu 14 saatin 8-9 saati mesaireyle geçiyor. Ne oldu geriye kaldı? 4-5 saat. Bunun 3 saatin ailene, çoluğuna, sevgine ayıracaksın. 1 saati de kendine geliştirmeye atacaksın. Bu kadar basit. Kendi geliştirmek için çok fazla kaynak var. Dijital dünya yıkılıyor, online üniversiteler. Bununla ilgili daha ileride bir video podcast yapmayı düşünüyorum. İlgi çekeceğine inanıyorum çünkü. Pek çok online üniversite ve online harika eğitimine ulaşabileceğim platform var. Oralardan yeni beceriler kazanmak mümkün. Özellikle de böyle biraz iş hayatının geleceği nereye doğru gidiyor... Ne gibi becerilere ihtiyaç var? Mesela yapay zeka ihtiyaç var. Veri anıteğine ihtiyaç var. Bunları net görüyoruz. Sanal dünyalar için bir şeyler tasarlayabilen bir tasarımcılara ihtiyaç var. Ya yani bunlar net. Bu tip böyle geleceğin meslekleri için biraz kendi hazırlamanda ayrıca iyi olur. Ve bu altı bilezikleri koluna takmayı bir sertifika olarak görme. Bunların üzerine bir şeyler yapabiliyor ol. Bunların üzerine projeler geliştirebiliyor ol. Bir yerde çalışıyorsan o projelerden bugün o şirketine yararlandırmaya çalış. Yok değilse dışarıda kendileri biraz pazara bu yaptıklarını insanlara anlat. Yani sadece eğitim aldım, LinkedIn'de görüyorum, sertifikayı aldım. Bana ne senin sertifikan o senin konu. Benim için önemli olan o sertifikaya sahip insan neler yapabiliyor. Biraz bunları sergilemek iyi olabilir. Yazılım, programlama yani hep bu konularda fırsatlar, ihtiyaçlar ve ve o altın bileziği bugünden koluna takmanda büyük yarar görür. Belki tam girişimcilikle ilgili değil ama kendi kendi işini kurma, para kazanma bunlara yakın bir konu uğurdan geliyor. Uğur copywriting ile ilgileniyorum diyor. Ben diyor yazı yolu ile okuyana aksiyon aldıran sosyal bilimleri kullanıp insanı anlayarak bol bol deneyerek hem lokasyon hem de maddiyat olarak rahatlamayı sonra da bunları başkalarına anlatarak dinleyenlerimin de kazanmasını istiyorum diyor. İlgi çekici başlaklar, değer önermeleri, ürün açıklamaları, açılma oranı yüksek meyler yazmayı öğrenip insanlara anlatmayı istiyorum diyor. Bu konuda izlemem gereken yolu zaten genel olarak anlattın daha evvel ama biraz daha copywriting özelinde ö- özel önerilerin olur mu diyor. Vallahi sevgili Uğur, bir kere bu yazı çizi işinden copywriting'ten Türkiye'de para kazanmak hiç kolay değil. O yüzden İngilizcen varsa İngilizceyle de düşün derim. İkincisi bir kere bu işleri yapabildiğini Ölçtüğün bir bloğunun olması çok tavsiye ederim sana. Ee, bir blog veya sosyal medyayı kullanabilirsin bu amaçla. İşte acaba bu ilgi çekici başlıkları bulabiliyor musun? İlginç konuları boşlayabiliyor bulabiliyor musun? Daha çok açılan mailler için gerekli yöntemleri buluyor musun? Yani bunları denemen lazım öncelikle. O yüzden bir blog ve e-bülten çok iyi bir başlangıç olurdu birkaç sosyal medya ile beraber. Ve burada eğer iyi sonuçlar alıyorsan gerçekten bunu da paylaşmaya başlardım. Dünyada epey çok böyle insan var. Mesela Medium'da çok bulursun böyle hesapları. Medium'u eğer kullanmıyorsam platformun linki aşağıda. Orada çok var e, bu tip. Hem yazan hem bu yazından nasıl para kazandığını, hesapları nasıl büyüttüğünü anlatan insanlar. Onları takip eden insanlar oluyor. Niye? Çünkü pek çok insan yazarak, kopyalar üreterek para kazanmak istiyor. Sen de böyle profile dönebilirsin. Yani bir yandan harika yazılar yazıp çok sayıda insanı içe çektiğin, bir yandan da bunu dünyaya nasıl yaptığını anlattın. Bana göre... ...medium iyi bir platform olabilir... ...bir blog iyi bir platform olabilir... ...bu blog'u bir e-bülten'e bağlamak... ...veya medium'u bir e-bülten'e bağlamak iyi olabilir... Orlarda kendini ölçme şansın olur... ...ve baktın ki harika sonuçta elde ediyorsun... ...bunları da paylaşıyorsun... ...bir süre sonra bence müşterilerin de oluşacaktır... ...daha sonra gidersin biliyorsun... ...bir takım platformlar var Upwork gibi... İşte buralarda bu yeteneğini anlatıyorsun... ...ben iyi bir copyright yazarıyım diyorsun... Ve örneklerini de gösterebilirsen, işte kendi bloğumu getirdiğim nokta budur dersen o zaman bence kendi müşteride bulabilirsin. Ee, yolculuk böyle olmalı ama İngilizce de düşün veya başka herhangi yabancı dilin varsa o daha da yolunu hızlandıracaktır. Girişimci adayı birisi daha var, Tuba Hanım. Tuba Hanım bir sektörde adını vermeyin belki kim olduğunu belli eder. Bir sektörde 11 yıldır çalışıyorum diyor ve bezdim biraz diyor. Şu an kurumsal hayata devam etmek, düzenli olarak işe gelmek günün 10 saati plus mesailer, artı mesailerle çalışmak için. Ama buna rağmen işlerimin yalnızca %40'ını tamamlayarak günü bitirmek. Ben bu hayata daha fazla devam etmek istiyor muyum diye sık sık kendime soruyorum diyor. Ama bir sorusu daha var kendisine. Bence hayır diyor ama gerçek anlamda kurumsal hayat dışında nasıl ayakta kalacağımı da bilmiyorum. Bir hobi dahi edinmemişim bu yaşıma kadar. Sevgili Tuğba bu sık rastladığımız bir soru aslında. Beyaz yakalıktan bıkmış, sıkılmış ama yerine ne koyacağını bilmeyen çok insan var. Çünkü beyaz yakalılık bazen işi öyle bir sürüklüyor ki bizi, öyle bir koşturmayla geçiyor ki yıllar kendimizi geliştirmeye yeni şeyleri becerme vaktimiz olmamış oluyor yeni beceriler kazanmaya. Ama geç kalmadın. Henüz 11. yılındaysan kariyerin oldukça genç birisisin. Bugünden başlaman lazım. Bugünden ben ne iş yapabilirim sorusunu kendine sorman gerekiyor. Buna ilgili sana iki kaynak önereceğim. Bir tanesi bizim e-rehberlerden bir tanesi içindeki gücü bul diye linkini aşağıda bırakıyorum. O senin neye yetenekli neye yatkın neye konuda becekli olduğun konusunda geçmişine giderek çevrendekilerle konuşarak kendini biraz sorgulayarak doğru cevapları bulmanı sağlıyor. Çok yararlı bir rehber bence. Onu bir göz atabilirsin. Eğer kulübün üyesiysen zaten bedava okuyabilirsin. Değilsen çoğunluğun düşük maliyetli. Bir de 1 Ekim'de sevgili eşim Pınar'ın yazdığı yeni bir e-rehber geliyor. Onda da beyaz yakalılıktan girişimciliğe kendi hikayesini anlatıyor Pınar. İnanılmaz yararlı olmuş. İçinde egzersizler var, sorular var. Onlar Tuba senin soruna yanıt verebilir. Ama hani bir ipucu vermek istiyorum sana. Belki o yararlı olur. Geçmişte yani bu iş hayatına başlamadan önce yapmaktan çok hoşlandığın ne vardı? Kendin alıkoyamadığın o sana bir ipucu verebilir. Yani Pınar'ın kitabından bir alıntı yapmak gerekirse. Mesela geçmişte sen yemek yapmaktan çok hoşlanıyorsan. O sana bir işaret olabilir. Bu aşçı olacaksın anlamına gelmez. Belki aşçı olacağını, belki yemekle ilgili bir podcast yapıyor olacaksın. Belki yemek eleştirmeni olacaksın. Belki yemek, iyi yemek yapan işte evde çalışan aşçılarla böyle gurme yemekleri arayan, özel müşterileri buluşturan bir platform yaratacaksın onu bilmem. Ama yemek işin ana teması olabilir. Yani o yüzden bir geçmişe dönmekte fayda var. Ama daha fazla bilgi, daha fazla ipucu bu iki rehberde de var. Bir tanesi zaten yayında. Onun linki aşağıda. Öbürü de yakında geliyor. Onunla ilgili bilgi linkini de aşağıya bırakıyorum. Belki çıktığında ilk okuyucu sen olursun bilmiyorum. 1 Ekim'de yayınlayacağız. O Pınar'ın Girişimcilik'ten Beyaz Yakalılar isimli kitabını. Ve son iki sorum. Benle ne gelirler direk? Biraz özel sorular. Dileğin sorusu şöyle. Soruma gelecek olursam her şeyi içtenlikle paylaşıyorsunuz ama... ...ben biraz da zorlu yollardan geçerken o bocalamalarınızı, korkularınızı ve varsa kaygılarınızı merak ediyorum... Hani derler ya hiç bitmeyecek sandım ama geçti. O fırtınayı dahası fırtınadan geçerkenki o his ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Çok özel ya da klasik bir soru olduysa yanıtlamamanız beni kırmaz. Sizden çok şey öğrendim. Bunun için minnettarım demiş Dilay. Sağ ol. ben de beni takip ettiğin için minnettarım Dilay. Güzel bir soru. Buna ilgili aslında geçen hafta bir e, video yayınladım. Kendime ait bir hikayeyi anlattım. İflas sonrası yaşadıklarımı ve o iflastan kurtulmam için karşılaştığım bir mucizeyi ve biraz böyle sırrımsı bir şeydi hani ya nasıl oluyor hayal ettiğimiz şeyler nasıl gerçeğe dönüşüyor konusunda. Ona bir bakmanda fayda var linkini aşağıya bırakıyorum. Onun dışında Dilerim ben bir kere iflas ettim yani o podcastte de bundan bahsediyorum. Ve gerçekten çok zorlandığım bir dönem oldu. Bir, bir yıla yakın kendime biraz alkole falan da verdim. Bütün arkadaşlarımdan koptum yani hakikaten çok zor bir dönem yaşadım. O dönemden çıkışımın ana sebebi bir aydınlanma yaşamaydı ne yapacağımı anladım. Ben ticaret yaparken batmıştım. Bir daha ticaretle ilgili bir şey yapmayacağımı anladım. Ve o dönemde okuduklarım bana çok yol gösterdiler ve bu kişisel gelişim, kurumsal eğitimler, bunlar da büyük fırsatlar olduğunu anladım. Anlatacağım bir şeylerin olduğunu fark ettim ve o da hayatımı kurtardı. O yüzden zor günlerle başa çıkmanın yollarından bir tanesinin yeni şeyler öğrenmek, benzer süreçlerden geçen insanların başından geçenleri bilmek, yeni şeyleri, becerilere dönüştürmek bu olduğunu düşünüyorum. O zaman bu zor günleri biraz daha Atlatıyoruz ama zor günler zordur. Yani ben de o zaman çok bezmiştim açıkçası. Ve son soruda Metin'den. Metin diyor ki 23-24 yaşındaki Bora Özkent'e neler söylemek isterdiniz? Tavsiyeniz neler olurdu? İnsan ilişkilerinde, eğitimde veya herhangi bir konuda olabilir. Şimdi ben 23-24 yaşında iş hayatına yeni başlamıştım. Bir denetif firmasında asistan olarak. Ee, ve biraz para kazanıyordum. Kendime tavsiyem... ...hisse senedi almak olurdu herhalde yani bir numarada tavsiyem... ...özellikle işte o dönemlerde Amazon galiba yok ama... ...ben bir 991 iş hayatına başladım... ...1996-97'de mesela Amazon hissesini almak... ...yani interneti öngörmek, bu konuya yatırım yapmak... ...iyi bir fikir olabilirdi... ...ve e, ben aslında bugünkü kafamla baktığımda... ...belki beyaz yakalılar biraz daha uzun devam edip... ...ben 7-8 yıl sürdürdüm... ...sonra hep orta oldum veya kendim ait işleri yap. ...belki bir 10-12 yılı yayıp bunu... bunu son 3-4 yılında... ...o zaman çünkü böyle bir müdür falan olmuştum artık... ...bayağı iyi para kazanıyordum... O parayla bu işlere yatırım yapıp ona hiç dokunmasaydım. Bugün milyoner, milyoner, milyoner, milyoner olurdu. Yani birinci tavsiyem bu. İkinci tavsiyem kendimin hayatta ne olduğunu, ne konuda güçlü olduğumu keşfetmeyi biraz geçe bırakmışım. İlla bunun için bir iflas yaşamam falan gerekti. Ticaret yaptım. Bir sürü başımı derde soktum. Aslında Belliydi. Ben üniversiteye girmeden önce gazeteci olmak istiyordum. Babam izin vermediği için ben o oh, yazdım. ya yani gazeteci olacaksan ne olacaksın dedi. Bakın hala ona benzer işler yapıyorum şu anda. İnsanlara bir şeyler anlatmayı, paylaşmayı biliyorum. Keşke o keşfi daha evvel yapabilseydim. Keşke bana birisi o keşfi yapmamda yardımcı olsaydı veya öyle söyleyeyim. Müthiş olurdu. Yani ikinci tavsiyem e, bu olurdu. Ve üçüncü tavsiyem de sporu, sağlıklı yaşamayı keşke... Çok daha genç yaşlarda bir adet haline getirebilseydim. Bir alışkanlık haline getirebilseydim. Sonradan bu alışkanlık kazanmak çok zor. Görüyorsunuz kiloluyum. Çok mücadele ediyorum ama alışkanlık inşası hakikaten zor bir şey. E ben bazı konularda çok iyi alışkanlıklar inşa ettim. Allah şükür sigara alışkanlığım falan hiç yok. Kötü alışkanlığım hiç yok diyebilirim. Ama iyi alışkanlık olarak bu spor tarafını yeterince iyi gelişimi düşünmüyorum. Galiba onu genç yaşlarda yapmak çok çok daha iyi olurdu. Evet. Yıldırım gibi geçti. Bugünkü sorulara da böylece yanıtlar vermiş oldum. Umarım bu yanıtlar sizler için yararlı olmuştur. Şimdilik bu soru seanslarına biraz ara vereceğiz. Ama bir 15-20 gün sonra daha özel sorularla karşınıza geleceğim. Bu cuma günü tekrar hatırlatıyorum. Çok güzel bir konuklu bir podcastim, bir videom olacak. Yani bence herkesin Alper Patır'dan öğreneceği acayip çok şey var. Çok değişik bir adam gerçekten. Eğer o bu engelleri aşmışsa kimler ne engelleri aşabilir? Bence sınırlar sonsuz ufuklarımızı aç- açacak bir podcast. Mutlaka orayı da bekliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.